0: Un article vraiment très touchant ce matin euh, dans la presse. Un article aussi euh, qui met en lumière euh, différentes facettes de la violence conjugale. On le sait, euh, depuis euh, malheureusement qu'on a connu cette vague de féminicides, on a eu quand même euh, plusieurs sorties publiques euh, de victimes de survivantes de la violence conjugale. Et je trouve ça toujours tellement pertinent euh, de les entendre, ces femmes-là, d'entendre leurs histoires, euh, d'entendre aussi euh, à quel point la victime de violence conjugale, la survivante de violence conjugale, ne correspond pas. Euh, toujours au cliché qu'on s'en fait, ça peut arriver à tout le monde, à toutes les femmes, et je les trouve tellement, tellement fortes et courageuses de prendre la parole. Euh, Puis bon, cet article-là ce matin nous racontait l'histoire de Brigitte Jobin. Elle est là, elle est avec nous. Elle est survivante de violence conjugales. Brigitte, salut. Salut. Euh, Brigitte Jobin, qui a dû attendre quatre ans avant de voir son ex-conjoint être trouvé coupable de nombreux chefs euh, d'accusation, euh, dont agression sexuelle armée ayant causé des lésions, menaces de mort. Brigitte. Um, vous avez été en relation avec euh, cet homme-là, jo Jody Matthew Burke, euh, pendant quand même un petit bout de temps. Il a tenté de vous cacher son passé douteux. Pouvez-vous nous raconter un peu comment vous l'avez rencontré et les débuts de votre relation?
1: Oui, on s'est rencontrés. Euh, en fait, M. Burke euh, a été engagé au gym où moi je m'entraînais à Montréal. Okay. Puis euh, c'est comme ça, en fait, qu'on s'est rencontrés. Mais quand il s'est présenté, il s'est pas présenté sous son vrai nom. Ça a pris euh, environ quatre semaines avant que je sache son vrai nom. Euh, puis un autre quelques semaines avant que je connaisse son passé.
0: Ben c'est ça. À quel moment vous réalisez justement que il a pas, si on veut, sous son vrai nom, puis qu'il vous a caché pas mal de choses finalement sur son
1: passé? C'est quand on est allé à l'hôpital, puis que je l'ai entendu appeler son père, puis dire, euh, en fait c'est un anglophone, puis il dit « Hi Dad, it's Jodie ». Puis moi, c'était la première fois que j'entendais le prénom de Jodie. Mm -hmm. Alors, euh, en fait, que j'ai fait, c'est que je suis retournée chez moi, puis j'ai fait une recherche Google pour essayer d'en savoir plus, euh, en fait, du pourquoi il m'avait caché son vrai nom.
0: qu'est-ce que vous avez trouvé quand vous avez fait cette recherche-là
1: quand j'ai fait ma recherche, en fait, j'ai trouvé des articles là, qui dataient de sa dernière condamnation en Colombie-Britannique pour des, pour des faits similaires, en fait, là, pour de la violence conjugale, l'agression sexuelle. Mmh. Puis, euh, il y avait aussi un, en fait, c'est plus disponible en ligne maintenant, mais je peux lire un peu le résumé de tout le procès qu'il y avait eu. Euh.
0: Là-bas. Oui, c'est ça, parce oui. que je comprends que c'est un homme qui habitait dans l'ouest du pays, qui s'est revenu par ici à un moment donné. Euh, mais néanmoins, il y avait quand même des détails euh, qui avaient, son si on veut, semé le doute euh, dans votre esprit. Euh, je lisais dans l'article lors euh, de vos premières relations sexuelles, et, euh, vous étiez rendu compte qu'il portait un bracelet GPS à la cheville. Évidemment, vous lui avez posé des questions à ce moment-là.
1: Oui, en fait, avant même que je lui pose la question, lui m'a expliqué son bracelet à la cheville. En fait, c'est là qu'il m'a avoué qu'il n'habitait pas chez son frère, comme il m'avait fait croire, okay. qu'il habitait en maison de transition, puis que son bracelet à la cheville s'était relié à des histoires de gangs de rue en Alberta, mais que j'avais pas à m'inquiéter, que personne viendrait me faire du mal ici. Mm
0: -hmm. Bon, là, il porte un bracelet à la cheville et vous avez rencontré euh, son agente de libération conditionnelle. Puis, mettons que cette femme-là, euh, vous avez pas dressé un portrait très juste de qui était euh, Jody Matthew Burke, là?
1: Non, en fait, la première, parce qu'il y a eu plusieurs agentes, la première oui. que j'ai rencontrée, c'était au début de notre relation. Le monsieur était pas encore violent, hum. puis... Euh, en fait, si je me souviens bien, quand je l'ai rencontrée, elle, sur papier, parce qu'en fond, il devait déclarer ses, ses relations, mm. euh, on était considérés juste amis. Donc, tout ce qu'elle m'a dit, c'est « M. Burke c'est une bonne personne, il a juste des petits problèmes de couple. » Et peu d'ail. Des petits exact. problèmes de couple. Oui, exact. C'est comme ça qu'elle me l'avait décrit. Puis, quand j'ai rencontré une autre agente par la suite... J'étais déjà dans l'enfer, disons, de la violence. Puis quand elle m'a dit « Est-ce que vous voulez lire le profil de monsieur? » J'ai dit non parce que de toute façon, je savais ce que j'allais lire. Là J'étais déjà prise dedans.
0: Oui. Quand est-ce qu'elle a commencé, Brigitte, cette violence-là?
1: Elle a commencé peut-être cinq, six semaines après notre rencontre. Ça a été très, très rapide.
0: Puis ça se manifestait comment? Parce qu'il était accusé quand même, il avait été reconnu coupable de crimes quand même assez violents. Quelle forme elle prenait cette
1: violence-là envers vous? Elle a pris euh, en fait toutes les formes, là, je dirais violence psychologique, sexuelle, mmh. euh, physique, financière, euh, j'ai eu la totale. C'est un, une personne extrêmement violente, une personne contrôlante, il euh, y a eu les menaces de mort aussi, donc il n'y a pas d'autre mot, c'est la totale. Mmh. Vous avez pris
0: la peine de dire dans votre entrevue euh, que vous avez accordé que de l'extérieur, vous sembliez être une femme très forte, mais que pourtant vous étiez complètement sous son emprise, ça se manifestait oui. comment
1: euh, son entreprise. Oui. Ben ça se manifestait. Monsieur vérifiait mon cellulaire, mon historique d'appels et d'internet à mm. chaque soir. Il avait mon Facebook ouvert sur son ordinateur à son travail en temps réel, donc il voyait tout ce que je faisais, à qui je parlais. Euh, si une de mes amies me textait, je devais lui demander quoi lui répondre pour être sûr que ça fasse son affaire et vérifiait. Il avait fait un ménage de mes amis Facebook pour pu enlever tous les hommes de mon Facebook. Puis euh,
0: c'est important euh, de dire euh, que de l'extérieur, vous avez l'air d'une femme très forte avec un fort caractère. C'est la preuve que ça peut arriver à tout le monde, que même si on a un fort caractère et qu'on se tient debout dans la vie, on peut tomber sous l'emprise de quelqu'un comme ça et on peut... Euh, Totalement. Parce que on a peur.
1: En fait, oui, il y a énormément de peur. Puis c'est que le contrôle s'installe de manière très insidieuse. Au début, hmm. il m'a pas dit de ne pas plus à telle personne. Puis ça se fait vraiment de manière à ce que, en peu de temps, j'avais coupé les liens avec tout le monde. Puis aussi comme les menaces de mort de si tu me dénonces que tu, si tu parles donc j'étais vraiment prise de j'étais prise, c'est vraiment le mot.
0: Oui, puis bon, quand on voit sa photo aussi euh, dans la presse et qu'on se rend compte que c'est un spécialiste des arts martiaux mixtes, euh, en tout cas moi je trouvais que ça rajoutait euh, à, à l'espèce de violence de toute cette histoire-là, là, cette idée justement qu'il pouvait vous faire encore plus de mal là, parce qu'il était un spécialiste des sports de combat.
1: Ah oui, j'avais aucune chance. En fait, pendant toutes les agressions, là, pendant les cinq mois d'agression, oui. j'ai jamais essayé de me défendre. Sauf une fois parce que j'étais en train de manquer d'air, parce qu'il m'étranglait, mais sinon, mm. j'essayais juste de le calmer, de le raisonner. Je savais que j'avais aucune chance à cause de ça. Euh, exactement. Mm. Avez-vous eu peur de mourir? Ah oui, plusieurs fois. Mm. Ben, C'est triste à dire, mais il y a des moments où j'ai souhaité mourir parce que je me disais ça va être plus facile que d'endurer ce que j'endure. Parce qu'il y a eu un moment où je savais pas comment sortir de là. Puis c'était une option qui m'apparaissait... C'est triste à dire, là, je sais que c'est triste et dur à entendre, mais...
0: Je pense qu'il y a beaucoup de victimes facile. qui se sentent comme ça.
1: Oui, puis même par après, là, je vous dirais que de vivre avec... J'ai été... Moi, je l'ai fait arrêter au début juin, puis pendant oui. tout l'été, ça a été difficile pour moi de dormir. Parce qu'au début, je me disais, j'ai envoyé quelqu'un en prison. Alors que tu sais, c'est tellement pas ça, c'est lui-même qui s'est envoyé en prison, mais en tant que survivante, c'est quand même un fardeau qui était très difficile à porter au départ.
0: Ben oui, puis vous me parlez de toutes les horreurs que vous avez euh, subies. Pourtant, vous ne voyez pas comme une victime de violence conjugale dans votre tête. Vous ne vous, vous disiez pas « je suis victime de violence conjugale ». À partir de quel moment vous avez êtes dit « Hey, c'est grave, ce que je vis, c'est de la violence conjugale
1: ». En fait, c'est que je savais que c'était malsain, que je savais que ouais. je devais sortir. Mais moi-même, avant de vivre ce qui m'est arrivé, j'avais des préjugés sur les victimes de violences conjugales puis je m'identifiais pas à ces femmes. En fait, même après l'arrestation, quand la dame de la CAVAC m'a demandé « Veux-tu aller dormir ensemble de femmes battues? » J'ai tout de suite répondu « Non, 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 je m'identifie pas à ces femmes-là. Mmh. » Donc, c'est dur de... C'est comme un chapeau difficile à porter, celui de de femmes battues. C'est vraiment quelque chose qui est... qui est lourd à porter. Hey, vous n'êtes
0: pas la première à me dire ça, puis vous n'êtes pas la première non plus à me dire que la vision des maisons d'hébergement, c'est pas une vision qui est nécessairement positive. C'est comme si on se ramassait là, euh, comme si dans le fond, c'était un échec quelque part.
1: Ben en fait, c'est qu'il y a tellement de stéréotypes sur les femmes battues. Ouais. Puis même les, les gens, dans leur façon de poser les questions, c'est parfois maladroit. puis Je peux comprendre les maladresses, mais... Il y a beaucoup encore de stéréotypes qu'il faudrait faire tomber, puis la façon de l'aborder aussi, c'est pas toujours fait de la bonne façon, je dirais.
0: C'est vrai, puis j'avais envie qu'on parle du fait que vous aimez mieux qu'on qu parle de vous comme une survivante de la violence conjugale que comme une victime de la violence conjugale. Pourquoi?
1: Parce que, tu sais, sans s'attaquer à, à l'origine du mot « victime », là, dans ma tête, à moi, une victime, c'est quelqu'un qui est dans un accident de voiture, puis que... C'est un accident, personne n'a fait exprès. Tandis que, tandis que la violence conjugale, il mmh. y a clairement quelqu'un qui a fait le choix de me violenter. Donc, je ne suis pas une victime, c'est pas un accident. C'était un choix, c'était des actes choisis. Puis, Je m'en suis sortie, donc c'est pour ça que je dis que je suis une survivante.
0: Ben oui, puis Brigitte, on se parlait tantôt euh, bon, du fait que c'était difficile de faire des sorties comme ça, quand même, euh, mais on a eu toute euh, cette discussion sur la violence conjugale, la remise du rapport rebâtir la confiance. Vous avez décidé euh, de parler de ce que vous avez vécu à visage découvert euh, parce que je, en tout cas, j'ai l'impression que vous vouliez montrer en quelque sorte que ça se pouvait, que ça se pouvait que, que le système fonctionne. Est-ce que dans votre cas, vous estimez que ça s'est bien passé le procédure judiciaire, le processus judiciaire, ce ça en est suivi
1: ben, je peux dire que au départ, l'arrestation et tout ça, là, la prise en charge, j'ai eu des procureurs extraordinaires au dossier, les mmh. enquêteurs étaient extraordinaires aussi. J'ai été crue par les policiers qui m'ont accueilli. Le, le début a bien été. Le dénouement hier était au-delà de mes attentes. Mais je vous dirais que les quatre ans entre les deux a mmh. été extrêmement pénible. Pourquoi? Parce que c'est long, quatre ans. Moi, ça fait quatre ans que je dois raconter mon histoire, raconter, raconter, oui. puis, essayer, des si je cru, puis... Des remises? Des puis des remises. Sans arrêt, là, ça a été à chaque fois que j'avais un appel de la procureure ou de l'enquêteur, je me disais, bon, il va encore avoir une remise, c'est extrêmement long, quatre ans. Mmh.
0: Ben oui, c'est long. Puis en plus de ça, euh, je pense que il y avait une certaine peur à un moment que le processus soit invalidé. Là, on sait, on sait que souvent ça tient sur des points de bras euh, de droit, puis que c'est excessivement euh, ténu. Là, heureusement, euh, quatre ans plus tard et quatre ans, c'est tellement long. Euh, et, votre ex-conjoint qui est trouvé coupable de nombreux chefs d'accusation, agression sexuelle, armée. Je le disais, euh, ayant causé des lésions, menaces de mort. projet Jobin, merci vraiment d'avoir partagé euh, votre histoire ah, avec avec vivre. moi. Merci beaucoup.